0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天节目当中，要为大家介绍的是一本日文的诗集。这本诗集呢，是高村光太郎的《智慧纸钞》。它出版在一九四一年，所以当然不是一本新书。不过这本书在日本的近代文学史上，它有特殊的地位，几乎可以明确的这样讲，这是日本近代文学史上最畅销又最畅销的情诗。有好几代的日本人，因为到现在为止已经有七十几年的时间，所以呢，几乎是跨了三代的日本人，都对于。高村光太郎和他的妻子，就是书名里面的这一位智慧子，他们两个人之间的故事耳熟能详，而且呢，把它视之为是爱情的典范。《智慧子抄》是一本诗集，不过在一九四一年出版以后，就引发了一连串的改编潮，这也是一个非常奇怪的现象，因为小说改编成为电影啦，或者是电视啦，常见而且也很正常。散文改起来就已经比较少见或比较奇怪了，要把诗改成为其他的作品，其实是难度更高，或者是说更加的少见。这个诗比较容易改编的，也就是我们比较容易联想的，是把诗的内容运用在歌曲里面。接下来呢，受到《自卫子抄》这本诗集里面的部分的诗的启发。而有音乐作品，再下来有舞台剧、有广播剧、有电视剧、有电影，甚至呢还有改编成为日本传统能乐演出的。很特别的呢，包括了1957年佐藤春夫呢，他改写成为小说，叫做《小说智慧子抄》。接着是导演熊谷久护，用佐藤春夫所写的小说《智慧子抄》去作为底本，拍了电影，仍然叫做《智慧子抄》。由谁来演呢？这是台湾的观众，如果喜欢看小金安尔郎的电影，应该就会非常熟悉的一个女主角，那是袁节子。在小金安尔郎的电影当中，他最喜欢的女演员就是袁节子，男演员呢当然就是立次重。这是我们看小金安尔郎的电影的时候，必定会留下非常深刻印象的两个男女主角。所以这部电影《智慧之烧》就是由袁节子单刚来演出的。十年之后，又有当时创作力正旺的导演叫中村登，他又拍了一个新的版本。在片里面呢，饰演高村光太郎，也就是男主角的是丹波哲郎，这也是当时当红的大明星。演智慧子的呢，则是岩下志麻。后面这个版本的电影呢，票房更好，成就也更高，因为得到了美国奥斯卡金像奖的最佳外语片的提名。所以，这真的是在日本的历史上面很受到重视的一部作品。可是，在中文世界却相对反应冷淡。除了日文诗集长期在台湾比较少被引介翻译的这个因素之外，对智慧子抄的冷落跟这本书的出版背景应该有相当的关系。这本书收录的是高中光太郎从1911年到1941年当中为智慧子所写的这些诗作。而1938年，其实智慧子就已经去世了。1 9 3 8年失去了跟他长期相伴的爱妻智慧子，这是刺激引动高村光太郎。他之所以积极去把过去他为智慧子从婚前到婚后所写的这些诗，把它编辑在一起的最明确的一个动机。然而， 1938年，大家想一下。那是战争期间，跟《智慧纸钞》编纂出版的同时，高村光太郎写了很多赞颂战争的作品，而且在战争当中，还是太平洋战争刚刚爆发的那样的一个战争的高峰期，也是日本对于战争的胜利仍然抱持着非常乐观的期待的。1942年，高村光太郎呢，他还获得了叫做第一届帝国艺术院赏。也就理所当然被视之为是支持军国主义的代表性的作家。在一九四五年战争结束之后，虽然高村光太郎，他曾经痛切地反省，而且呢回头批判了自己在战争时间当中支持战争所写的这些作品，后来又迅速改变了他的作品的风格，在战后交出了他的新的诗集，那是他很重要的一部代表作。叫做典型。不过，显然，就算他在战后有这样的一种转折、反省、批判，乃至于对于自己的风格收敛，原来在战争当中大家所熟悉的那种写法，创造性的风格，经历了所有这些变化，毕竟还是难以抹杀。尤其从中文世界、华文世界在阅读日本文学的时候，一想。高村观太郎就想到说，这个是一个战争作家，这个战争作家很讨人厌，因此就产生了反感跟抗拒。智慧子超，这真的是表达他对于死去的的妻子深情怀念的这样的一部诗集，在战争当中出版，它的影响一直延续到了战后，指的是在日本这个时间点，对于日本社会接受拥抱这本诗集也有密切的关系。然后我们回想、想象一下，也就能够清楚地了解，在那几年当中，多少人在战争里失去了你最亲近的人。所以需要有能够有一种方式、有一种管道，来发出来表达失落、痛苦、怀念的种种的感情。可是原先在军国主义的威权统治底下，你怎么能够表达这些东西呢？军国主义是。昂扬的、阳刚的，一直要朝向胜利的，一直要强调不惜任何的代价、不惜任何的牺牲，所有的代价、所有的牺牲都是应该的。你就不能说：“哎呀，我失去了一个亲人，我好失落，我好痛苦，我好怀念他。”因为那是违背军国主义的意识形态的。等到战争结束了，接下来日本所遇到的不只是战后，而且战后是美军占领，美军占领的统治。你也不能够去说，哎呀，战争好痛苦啊！我现在好怀念战争当中我失去的亲人。战争真是一个糟糕的事情，因为在战争当中，许多日本人死去，其中的理由是大轰炸。大轰炸制造了日本普遍的人间的悲哀。大轰炸是谁造成的？是谁来轰炸的？是这个时候在统治日本的美国人，而且是美国军方。智慧子，他倒并不是死于战场或者是轰炸，因此才得以避开了这样的禁忌。于是，高村官太郎为了他死去的妻子做了这种深情的文学塑像，就取得了高度的代表性。他象征代表了千千万万离开了人世间，因为在战争。多少人都不是正常的自然的死亡，这种人更容易刺激活着的人 （survivor）。Surviv or, 这些幸存者他们的痛苦以及记忆，所以他们虽然离开了人间，但还活在记忆里面。高村光太郎跟他笔下的智慧子就代表了这一群人。当然，智慧子超他的艺术的成就跟他的独特性还不止于此。高村光太郎他的身份不仅只是一个诗人。他是一个艺术家，而且他是一个自觉抱持着浪漫艺术家信念的人。他出生在江户，就是后来东京这样的一个文化世家。他们家的文化的家世远早于1860年代，改名叫做东京。所以为什么特别讲说，他是一个江户时期就传留下来的文化世家。他的爸爸叫做高村光云，是知名的雕刻家，而且呢，高村光太郎是。高村光云在家里面的长子，因为是长子，所以早早就被认定应该要继承父亲的文化的衣钵，所以他进了东京美术学校雕刻科去就读。他爸爸是一个雕刻家，所以他也是学雕刻的。而且透过父亲的影响力，就二十岁出头就已经预定好了，把他的学业完成了，他就可以顺利的回到母校东京美术学校。去任教，所以东京美术学校已经先帮他保留了一个位置。你就知道，当时他的家世在日本艺术界有多么样的显赫。这个时候唯一差的，只是说他要到海外去留学，海外留学以便开拓视野并且取得更高的学历。1906年，他就带着他的爸爸给他的当时相当大的一笔钱， 2 0 0 0块钱，然后呢启程到了纽约，这是他的第一个目的地。然后再从纽约转到了伦敦，转到了巴黎，阿英公在外面待了三年的时间，信或不信，这三年的海外经验真的就彻底的改变了他的艺术的眼光，以至于也冲击了他对于自己作为一个艺术家的一种自我的认知。温柔说，信或不信呢？信是说，这本来不就是他的目的吗？之所以到海外，就是要扩展视野，然后对他产生这种冲击。究竟做一个艺术家怎么做？要做什么样的作品才叫做合格的、好的、精彩的艺术家？这个时候，他有了不一样的认识、不一样的了解。那不幸的在哪里呢？回到日本之后，因为他改变了，所以他对于他爸爸所属的这样日本艺术界的环境，这里面所流行的各种不同的观念还有做法，他就越来越感觉到强烈的不满。于是进一步就产生了跟父亲之间越来越。严重的冲突，以他从西方社会浸染得来的这种浪漫艺术家的立场来看，包括他父亲所代表的这一群人，虽然他们从事的是艺术工作，但他不觉得他们是艺术家，因为他们从日常到创作都太考虑到、太顾虑到世故人情，没有一种超绝的追求。更让他受不了的是学校的体制的约束，跟他心目当中的艺术生活相去甚远。所以他回到了日本之后，就有了这么一段非常痛苦挣扎、跟父亲冲突的经验。后面如何解决这个事情，然后再来为什么会跟他的智慧子超有发生什么样的关系？休息会儿，回来告诉大家。